0: La puntata numero 44 di Apple è la prima dopo la triste notizia che ormai tutti abbiamo saputo e sentito più volte, purtroppo Steve non è più tra noi e queste cose come vedete succedono a tutti e non ci si può fare niente, bisogna solo rassegnarsi, abbiamo saltato la puntata della settimana scorsa come piccolo segno di rispetto verso di lui. Però insomma la vita va avanti e da questa settimana riprenderemo la nostra normale cadenza settimanale cercando di non perdere episodi.
1: Ecco, cito solo in partenza un tweet molto bello che ha scritto Beninfa dicendo stay angry, stay foolish, grazie a tutti quegli amici che hanno preso alla lettera le parole di Steve, trasformandole in passione e ha menzionato Isi Apple come un segno di ringraziamento nei confronti miei di Luca. E questo ci ha fatto veramente tanto, tanto, tanto piacere perché è questo che a noi preme. E spendo un'altra parola eh, parlando, o meglio facendo una piccola considerazione riguardo il keynote che si è tenuto settimana scorsa, il 4 ottobre, che è stato Ma molto.
0: direi che avremo modo di trattare ampiamente comunque dopo sulle nostre impressioni sì, sul no, corso vo- della puntata.
1: no, volevo soltanto dire che. Eh, riguardandolo, dopo la notizia che abbiamo appreso di Steve Jobs, eh, mi sono reso conto che è stato una vera e propria diciamo. Eh, ovazione eh, Diciamo, sì, si sì, dice, sì, non so come dire, un, un gesto per ricordare tutti, esatto, tutti i grandi numeri di Steve Jobs eh, comunque. E niente, comunque dopo questo no. direi che guardiamo così. No, ma dopo direi
0: che ne parleremo in abbondanza. L'ultima cosa eh, riguardo a Steve. Eh, volevo segnalarvi che sul nostro sito igapple.org nella parte relativa a questa puntata trovate uno sfondo proprio su di lui che ci ha mandato ancora una volta Beninfa seguitelo su Twitter mi raccomando Eh, è molto bella eh, è praticamente quella specie di trama che vediamo eh, su Lion eh, quando per esempio facciamo Mission Control dietro i... I desktop e dietro la nostra scrivania virtuale c'è questa trama intrecciata grigia, ehm, su cui appunto in questo sfondo che vi segnaliamo e vi invito a scaricare, eh, c'è una firma di Steve Jobs con una meletta in- incisa. È molto molto bella ve lo consiglio senz'altro per i vostri iPad, in particolare. Ma Federico l'ha messo anche come sfondo del suo iPhone e credo che ci stia molto bene.
1: Sì, è veramente molto carino. Specifichiamo che Beninfano non l'ha realizzato lui giusto per questione di correttezza Ma l'ha trovato su un'applicazione che si chiama Trucca Il tuo sfondo se non sbaglio e Un tempo si chiamava Pimpi Your Home Ne avevamo parlato eh, qualche ora fa E lui saggiamente l'ha scaricata E eh, ha trovato questo fantastico sfondo E Tanto che ci siamo a me Vengono in mente varie cose che si potrebbero dire interessanti Per esempio Sempre in memoria La mela perché è morsicata Mm, io leggendo ho scoperto che in realtà vabbè, il perché sia una mela non è mai stato veramente detto da Steve Jobs, ci sono diverse interpretazioni. Il morso invece è stato dato da Steve Jobs dopo che, avendo disegnato il primo logo, avendolo pensato e realizzato, eh, ha guardato la mela e gli è venuto in mente un gioco di parole che era Bite into an apple, dove bite, è scritto b e t e sa significare il morso. Però letto in questo modo, quindi byte, può anche voler significare il byte, ovvero eh, quello che tutti conosciamo né, che, che fa vivere e funzionare i nostri computer, quei 8 eh, bit, che, che è la quantità minima di, di informazione che serve a un computer per poter diciamo, funzionare, detta così un po' grezzamente. Eh, par- invece entrando nel vivo della puntata la prima cosa di cui abbiamo deciso di parlare Luca è eh, rispondere a una domanda, a una richiesta che ci è stata fatta via mail eh, e diciamo di spiegare un attimo come bisognerà procedere in questo caso domani con l'imminente uscita di iOS 5 e quindi capire se conviene ripristinare o aggiornare eh, lascio prima la parola a Luca perché penso che lui abbia le idee un po' più chiare da tanto che ci pensa
0: eh, su, su, intendi sull'aggiornamento, sì su, eh, Oggi
1: mi parlavi di questo che tu...
0: Sì, allora io ho un problemino Perché eh, io ho l'iPhone jailbreakato E sento che è venuto il momento di un ripristino pulito eh, Ogni tanto col jailbreak si rischia di avere qualche casino Come nel mio caso che ultimamente ho provato molti tweak per lo più inutili eh, ma certi anche molto utili tipo clever pin realizzato dal nostro amico Filippo Vigarella che permette di disattivare il pin dell'iPhone il pin inteso come codice di sblocco non quello della sim eh, quando siamo a casa cioè connessi al nostro wifi secondo insomma connessi alle reti che noi impostiamo installare, disinstallare provare mille mille click è molto divertente però non è che sia una cosa bellissima per il nostro iPhone perché spesso vengono lasciate schifezze in giro magari l'iPhone un po' rallenta e possono esserci problemi di vario genere quindi sento la necessità di ripartire da zero anche se questo comporta un lavoro immane e già mi viene male a pensarci a rimettere tutte le applicazioni al loro posto, rifare il login in tutte le applicazioni in cui serve, ricopiare su tutta la musica, riselezionare tutte le foto che voglio che vengano sincronizzate dai foto all'iPhone, insomma è una gran rottura, però è una cosa che credo che vada fatta. Ehm, Io ho il problema che voglio vedere quanti messaggi riesce a tenere l'iPhone prima di esplodere. Attualmente sto per raggiungere quota 6.000 tra messaggi ricevuti e inviati, e mi dispiace dover perdere tutti questi messaggi, però per il momento Federico mi suggeriva una soluzione un po' balzana, che consiste nel eh, prendere il mio sms.db, che è il file che contiene gli sms dal mio iPhone jailbreccato, installare pulito la Golden Master di iOS 5, jailbreccarla in modo tethered con Red Snow, che è già possibile inserire all'interno dell'iPhone il mio vecchio database dei messaggi dopodiché eh, fare un backup da iTunes ripristinare da capo e e ripristinare da backup in modo che vengano messi dentro i miei messaggi è una cosa che probabilmente alla fine farò perché ho letto della possibilità eh, di unire due database dei messaggi per quando in futuro sarà possibile eseguire il jailbreak thread di iOS 5 cosa che probabilmente farò anche se c'è sempre meno necessità del jailbreak eh, però insomma non mi sembrano dei programmi affidabili non vorrei che succedessero casini il risultato è che mi, mi vadano persi dei messaggi non tanto quelli vecchi che è relativo ma quelli nuovi sono importanti e comunque se avete tempo e pazienza io credo che Male non faccia un ripristino completo specialmente visto che non si tratta di passare da una 4. qualcosa a una 4. qualcos'altro ma è proprio un cambio drastico di versione è un sistema operativo completamente nuovo
1: per quanto riguarda invece quello che penso io eh, che comunque vengo da un firmware senza jailbreak dubito che mi metterò a ripristinare non tanto per la fatica che consiste nel poi risistemare il proprio dispositivo ma perché voglio mantenere tutti i dati che hanno le applicazioni attualmente per esempio eh, ricordo che se nel caso dobbiate ripristinare e eh, diciamo, configurare il dis- nuovo dispositivo o meglio il vostro iPhone come un nuovo dispositivo, andrete a perdere tutti, per esempio, i salvataggi dei giochi eh, o varie impostazioni di tutte le vostre applicazioni. Quindi questo è una cosa irrecuperabile, certo finché si tratta di eh, settare quali servizi far ehm, sfruttare al vostro client Twitter per l'uploading delle immagini e dei video. Cioè sono secondi però se dovete rifarvi magari tutti i mondi di Angry Birds eh, che può essere una sfidata però non, non è fattibile quindi io penso che andrò di un aggiornamento preceduto da un bel backup con iTunes che tra l'altro si è appena aggiornata la versione 10.5 e niente, spero che vada tutto bene discorso diverso per l'iPad 2 eh, che è jailbreakato attualmente e penso che aspetterò che che esca il tool per il jailbreak che a quanto pare dicono sia quasi già pronto, perché sono fiducioso sulla possibilità di poter attivare in modo eh, legale, diciamo meglio, eh, alternativo tramite il jailbreak la funzionalità del eh, Assistant che offre eh, iOS 5 solo con iPhone 4S. Questo perché da come abbiamo potuto. Leggere in questi giorni eh, l'hardware dell'iPad di seconda generazione e dell'ultimo iPhone sono esattamente identici. Eh, L'unica differenza che leggevamo proprio oggi, Luca, è che eh, il processore A5 dell'iPhone 4S è stato da un collocato a circa 800 MHz, dicevamo, Luca, o forse ancora qualcosina di meno. Eh, E quindi, questo naturalmente per un discorso di riscaldamento e di consumi sicuramente eh, e questo vabbè, fa risultare l'iPhone 4S un pelino diciamo più lento a livello di calcolo dell'iPad di seconda generazione e quindi non vedo per quale motivo non possa eh, far funzionare Siri il motivo per cui non è stato abilitato di default diciamo meglio nativamente da Apple è abbastanza evidente perché eh, non, per esempio le, grandi funzioni, le funzionalità molto interessanti di Siri sono per esempio quelle della sveglia che iPad 2 non ha perché non ha l'applicazione orologio eh, e invece per quanto riguarda le altre diciamo anche il meteor se vogliamo sì anche esatto il anche meteo il meteo esatto, mi, mi correggi e eh, di fatti eh, o, me, o meglio la borsa diciamo a parte che poi Siri da quel che si è capito sfrutterà veramente parecchio Wolfram Alpha che è un motore matematico molto, molto... il miglior amico dello studente si sì, esatto e quindi boh, è una cosa che, che mi interessa parecchio poter provare. Ricordiamo Altra quell'iPad.
0: cosa secondo me è perché eh, Siri è pensato dal mio punto di vista in particolare per quando non vuoi o non puoi tirare fuori dalla tasca l'iPhone. L'iPad per sua natura difficilmente ce l'avrai in tasca a meno di non avere dei jeans veramente larghi. Eh, per cui io credo che eh, per una questione di coerenza con l'uso per cui è stato concepito l'iPad non terranno appunto questa funzione abilitabile sugli iPad di prima, di seconda o anche di terza generazione che senz'altro avranno un hardware ancora superiore
1: eh, sì, sì, eh, sicuramente questo a proposito di questo tu parli già di, di nuova generazione eh, cioè, che me... è abbastanza
0: distante per l'ottima. sì, è,
1: è sicuramente abbastanza distante quella dell'iPhone eh, 5 o quel che sarà per quanto riguarda l'iPad eh... Io, vabbè, penso che ancora verso marzo vedremo i nuovi, disp- i nuovi dispositivi Però mi viene da sp- voler spendere un paio di parole, se Luca se tu sei d'accordo Su questo iPhone 4S che ha veramente deluso le aspettative di, di quasi tutti Infatti sono stati ordinati soltanto un milione di dispositivi nelle prime 24 ore Stiamo parlando di cifre assurde, cioè sono sono cifre veramente inaspettate da quello che si poteva leggere nel web non so se sei d'accordo con me Luca
0: sì, cioè Però... l'iPhone 4S fa schifo è ridicolo, non ha senso, costa troppo e intanto eh, sono stati preordinati e non, com- cioè, non è che la gente eh, ha potuto subito avere il dispositivo è un preordine si sì. tratta di un milione di dispositivi eh, Unico- poi, vabbè. Cioè, di cui cos'era? in 12 ore, solo dei TNT, cioè sono di quelle cifre che fanno veramente riflettere. Eh, Apple in realtà a quanto pare non ha sbagliato con questo tipo di aggiornamento. Esatto,
1: e su questo io volevo volevo proprio far riflettere, perché la gente a mio parere è rimasta proprio delusa, Eh, vabbè in gran parte per il fatto che per un'ora si è parlato tra virgolette di aria fritta, anche se poi guardando con un altro spirito il keynote ci si rende conto che è un vero e proprio tributo a Steve Jones, ma questo non lo si poteva sapere diciamo in diretta eh, la cosa che più ha dato fastidio a mio parere è stato il fatto di non vedere un nuovo design perché se alla fin fine ci pensiamo tutto quello che si aspettava in più era soltanto un nuovo design che ovviamente sarebbe stato accompagnato da eh, uno schermo più, più grande sulla storia dello schermo più grande abbiamo avuto modo di leggere in questi giorni eh, il motivo per cui il 3 pollici e mezzo risultano, eh, comp- risulta il miglior compromesso per un dispositivo tale l'iPhone eh, appunto perché è possibile raggiungere ogni punto dello schermo tenendolo con una sola mano. A differenza di dispositivi come il Samsung Galaxy S2 o eh, ancora di più il Samsung Note, non so se si chiama Galaxy Note o solo Note, sinceramente non Galaxy Note, eh, che risultano impossibili da usare con una sola mano, a mio parere, o meglio, si possono usare, però già per esempio scrivere sulla tastiera solo con il pollice penso sia alquanto complicato. Eh, ed è questo che è stato strano, secondo me, solo non vedere questo nuovo design di cui si vociferava. Eh, infatti, gli ultimi giorni le voci più importanti i rumor più principali diciamo parlavano di solo un iPhone 4S io mi ero abbandonata all'idea di poter vedere un iPhone un iPhone nuovo diciamo non, non ci speravo neanche più e a me spiace perché sono volate veramente parole pesanti in quei, in quei momenti la gente è stata veramente veramente delusa poi però adesso vedremo eh, Tanti dicono che l'iPhone 4S venderà solo perché appunto se n'è andato Steve Jobs, io dubito eh, No, dubito perché anche... cioè Non
0: è che è un regalino che costa 20 euro che fai a Steve Jobs, è un sì. apparecchio che comunque continua a costare cifre importanti per cui eh, secondo me non esiste a parte per qualche fantamilionario. Eh, Idea di poter f- comprare un dispositivo
1: solo in- come tributo a Steve. Sì, e a proposito di questa storia del tributo, secondo me anche eh, il fatto che è stato eh, ipotizzato che la Sigla iPhone 4S sia per For Steve, secondo me è una cosa molto, molto, molto tirata. Perché non vedo niente di particolare in questo dispositivo, ok che è l'ultimo presentato prima della la morte di Steve Jobs però non, non penso che sia una cosa, cioè io veramente sono scettico riguardo a questa cosa, non ci credo e non credo neanche che questo iPhone 4s abbia fatto tutti questi preordini e farà a quanto pare numerose vendite solo per fare un piacere a Steve Jobs eh, sì, dall'altro canto Luca non so se hai letto però eh, mi sfugge il nome della marca che realizza i dolce vita che indossa Steve Jobs perennemente, eh, ma ha avuto un incremento delle vendite pazzesco. Questo lo vedo più un motivo, diciamo, come in attributo, non so, per avere dei ricordi, eh, però il comprare un iPhone 4S così boh, non lo so.
0: Beh, comunque le nostre impressioni credo che al di là di questi discorsi su per chi è stato fatto questo iPhone io credo che comunque tutto sommato Apple abbia fatto quello che doveva ha migliorato ulteriormente la fotocamera che già era il punto di forza secondo me uno dei punti di forza dell'iPhone 4 ne ho avuto la riprova l'altra sera quando ho scattato una foto veramente bellissima al tramonto complimenti all'iPhone io ho fatto un bel click nella zona dello schermo da esporre ho premuto il pulsante di scatto chiuso il discorso però hai avuto
1: un ottimo occhio perché la foto è veramente veramente bella poi magari
0: ve la mettiamo anche sì anzi sicuramente ve la metteremo eh, tra le note di questa puntata sul nostro sito e vi invitiamo ogni tanto a visitare salta sempre fuori qualcosa di interessante poi magari potete lasciarci anche i vostri commenti e sì eh, fotocamera siri Doppia antenna che bisognerà testarla su strada se effettivamente porterà qualche vantaggio, ma io credo di sì. Eh, velocità massima teorica del 3G è raddoppiata, anche qui boh,
1: mm, bisogna... Eh, un... Io dico sempre spendiamo un paio di parole, però a proposito del 4G, secondo te Luca, c'era bisogno di mettere il 4G? Allora... Non è un
0: 4G, in realtà non è un 4G, ha n- nessun telefono attualmente in commercio anche se si fregiano del logo 4G okay,
1: Parliamo di LTE allora in questo caso
0: Il 4G è quello che permette 100 megabit o superiore in modalità elevata che significa cellulare ovunque E un gigabit o superiore in modalità ridotta cioè il wifi eh, quindi siamo ben lontani da questo la velocità massima teorica del nuovo iPhone 4S è 14.4 megabit al secondo è la tecnologia HSPA più LAS che è un'evoluzione di quella attuale insomma, e, e non è ancora un 4G eh, però eh, ottiene delle velocità che sono paragonabili o identiche a quelle di altri telefoni che si, appunto, si fregiano della scritta 4G come non ha mancato di rimarcare anche Apple durante il keynote comunque io devo dire che mi sfugge questa corsa alla velocità perché se riuscissimo davvero ad avere un paio di megabit costanti in download e uno in upload ce n'è già d'avanza secondo me è già sufficiente perché alla fine l'uso che si fa dell'iPhone o anche di un altro cellulare se usato per navigare sullo schermo non richiede tanta banda, neanche lo streaming di un film da Netflix per dire
1: che si può fare negli Stati Uniti e non sì, da noi. E Luca, non dimenticarti che noi abbiamo anche una, una banda limitata.
0: Esatto, sì, sì, appunto, l- l- io volevo finire proprio lì. Posso anche scaricare a un Fantastic bit al secondo, però se posso scaricare solo 500 megabyte alla settimana, 2 giga al mese, 5 giga al mese, sono comunque pochissimi dati eh, vorrebbe solo dire che riesco a a esaurire il mio traffico in meno tempo cioè di fatto secondo me non è necessaria una super velocità per una navigazione fluida da cellulare sarebbe bello che puntassero invece alla riduzione della latenza per quanto io ho visto che in 3G in condizioni ideali si danno anche 50 millisecondi che non è male soprattutto se consideriamo appunto che è una connessione 3G eh, questo è il punto dove bisognerebbe investire, bisognerebbe investire poi nel portare veramente ovunque il 3G, eh, capita tanto in tanto per non dire spesso di eh, essere ributtati all'orribile GPRS o per chi abbia Timo o Wind in Edge che è un po' meglio però comunque eh, sono velocità ridotte. Eh, sì, secondo me l'investimento dovrebbe andare da questa parte più che aumentare la velocità massima teorica che ribadisco rimane teorica e quasi sempre irraggiungibile
1: mm, allora ti, ti faccio parlare un altro po' riguardo un'altra bella critica che è stata eh, mossa verso questo iPhone 4S l'assenza del NFC anche okay. qui tu, bellissimo il near field
0: communication che permetterà di rivoluzionare la nostra vita digitale di pagare sventolando il cellulare in giro Va bene, ok, il Near Field Communication è l'ultima frontiera, il Google Nexus S ce l'ha già, però non serve a niente perché da nessuna parte praticamente si può sfruttare. Mi pare che ci sia solo un negozio negli Stati Uniti, o non so se è una catena, ma comunque si tratta di una realtà veramente ridicola, che permetta di sfruttare già questa cosa. Ok, va bene, possiamo anche farci un dispositivo che sia pronto per il futuro, ma... A parte che secondo me fa in tempo a cambiare 50 volte la tecnologia usata ora che si diffonde. Eh, Non ha senso andare a sprecare tempo e risorse su una tecnologia che ancora non si diffonde. È anche vero che se nessuno la adotta non si diffonderà mai, però secondo me bisognerebbe prima creare un'infrastruttura tale per cui questa tecnologia possa essere sfruttata, ma intendo nei negozi o in altre applicazioni utili, adesso a me non ne vengono in mente molte in realtà, in cui potrebbe essere utile. Eh, boh,
1: non no, so, ma sì, cosa ne cioè, pensi? Ma io penso che cioè, sarebbe uno dei miei grandi sogni, cioè da un certo punto di vista la possibilità non so, di andare in un negozio e di quasi non avere il proprio portafoglio con sé e poter sfruttare l'iPhone come eh, dispositivo che permetta il riconoscimento, l'identificazione a modo di carta identità o patente e allo stesso modo di pagare tramite carta di credito per esempio, e eh, spero che il futuro vada in quella direzione e ne sono quasi convinto. E speriamo Però...
0: anche che la sicurezza venga trattata come priorità.
1: Assolutamente. Cioè... Per, per me un
0: sistema ideale potrebbe essere che io tengo premuto un pulsante sullo schermo del mio iPhone e quello attiva la rilevazione o l'NFC o sì. per lui, insomma.
1: Anche perché pensiamo chi eh, andrebbe a jailbreakare un dispositivo o chi andrebbe a, a, a diciamo a, a fidarsi di adesso magari dico una stupidata di Android per eh, archiviare dei dispositivi cioè delle informazioni così importanti. Come sappiamo Android spesso è stato. diciamo. Eh, Vittima di di, di furti, di di applicazioni che si prestavano semplicemente a rubare dati degli utenti E sono state, non approvate, ma sono state messe sul sul market così senza alcun controllo Cosa che nell'App Store non potrebbe mai accadere tipo mai, nel senso, è una una remotissima probabilità che agli occhi attenti di Apple possa scappare una, una cosa simile
0: ma no, boh, al di là di questo secondo me va veramente pensata bene perché si tratta di avere collegate una carta di credito con potenzialmente migliaia di euro a disposizione prima che l'utente se ne accorga. oltretutto poi essendo una carta di credito e non di debito eh, si va a spendere dei soldi che non si pagano ancora quindi magari sul nostro conto corrente abbiamo 10 euro e ne spendiamo mille e bisogna sì. stare molto attenti a queste cose mm. e poi non mi piace l'idea che se magari è sempre attivo un, come anche con quelle carte di credito che, che portano una tecnologia simile che basta sventolare la nostra tesserina eh, di fronte alla cassiera e si paga eh, cosa impedisce a un malintenzionato di andare in giro con un eh, ricevitore portatile eh, agitarlo vicino a noi, magari dietro ai pantaloni dove tutti teniamo il portafoglio con la relativa carta, boh, cioè, a me lasciano sempre un po' perplesso queste cose e sono scettico. Però vabbè. Parliamo di iPhone: sì, dai è... eh,
1: pa- abbiamo parlato un po' del futuro, parliamo un po' del presente, qualcosa di tipo applicazioni, cose simili. Io volevo, Io volevo
0: solo fare: Aspetta, prima per il mondo Mac, volevo darvi un'indicazione, attenzione il Mac è più sicuro di Windows ma eh, ci sono sempre più attacchi che vanno contro il Mac perché chiaramente sta guadagnando eh, una quota di mercato piuttosto consistente e quindi c'è chi si sbatte per creare eh, qualche cosa di dannoso anche per noi tutti amiamo Flash, Flash è una bellissima tecnologia, leggera eccetera eccetera e certe volte capita di doverla installare per esempio sui nuovi Mac che non ce l'hanno installata di in default se dovete installare Flash un consiglio, non cliccate sui link scarica Flash, scrivete Flash su Google, andate sul sito dell'Adobe e ve lo scaricate da lì perché è quello che sta facendo un Trojan che si sta diffondendo è di qualche settimana fa di un paio la notizia però ho avuto modo solo adesso di parlarvene eh, si spaccia per un installer di Flash eh, è camuffato perfettamente, sembra proprio quello che voi scaricate dal sito dell'Adobe, se non che è un simpaticissimo Trojan che chissà cosa, si, cosa fa del vostro Mac quindi un consiglio generale è quando dovete scaricare un programma, eh, non accettate i consigli dei siti, nel senso, eh, se voi volete il programma X, non, as- non cliccate sul link che trovate su un sito a caso, andate sul sito del produttore del programma X, là siete molto più sicuri e è molto più probabile che otteniate il programma che volete e non magari una versione modificata per farvi esplodere il computer.
1: Ecco... Eh... Concordo con quello che dice lui. Magari ho detto Esiste una banalità, però. Che, che vi risparmia anni e anni di ricerche. Google, quello che volete cercare, se volete, vi affiancate anche la bella scritta download. E nel 99% delle, dei casi, il primo link è quello che state cercando.
0: Magari se volete, potete se vi sentite intrepidi, potete anche cercarlo su Bing. Ma. <ride> Vabbè,
1: usate Bing il vostro. Che, che però, tra l'altro, mi dicevano, o meglio, mi diceva quel, quel, quel fantomatico ospite che noi vi diciamo sempre che arriverà. Che, siamo io e Luca siamo, un, siamo stati una frana ultimamente, non, non siamo mai riusciti a organizzare. Mi spiegavo che comunque Bing eh, a noi utenti italiani, e quindi non americani, viene ancora limitato perché in America sta, eh, sta crescendo veramente molto bene. Mi spiegavano. Comunque, facciamo che gli rifaremo la domanda a, a Luca, questo, questo ospite, che prima o poi giuriamo riusciremo a portarvi eh, qui con noi io invece, che volevo spendere un paio di parole di, su, su iOS invece, giusto eh, tre, tre, tre minuti vi rubo eh, volevo dire che adesso con, la, col, con l'avvento di iOS 5 eh, sarò molto felice di archiviare alcune applicazioni scaricate dall'App Store per sostituirle ad altre originali per esempio io che non ho mai, e dico mai, utilizzato l'applicazione Note inizierò ad utilizzarla perché? perché con iCloud potrò finalmente eh, averle sempre sincronizzate con l'iPad e col Mac
0: quello che potevi fare tranquillamente con Gmail adesso se vai nelle impostazioni dell'iPhone posta contatti calendari ho
1: sempre avuto avuto diverse rogne con eh, con queste sincronizzazioni di Google io in particolare adesso mi affido a qualcosa che è fatto nativamente e non so... eh, mi sento sento più sicuro, più tranquillo, mentre prima sfruttavo, vabbè, ehm, se non sbaglio l'applicazione che usavo per, ehm, come si chiama, Eh, per gestire i documenti di testo o altro su Dropbox era Nox, che avevo consigliato qualche puntata fa, e che, piccola nota, permette anche di spostare i file da una cartella all'altra, cosa che l'applicazione ufficiale non permette di fare. Altra applicazione invece che tornerò ad utilizzare, o meglio che inizierò a riutilizzare, è ProMemoria, i Reminders che saranno introdotti con iOS 5 e accantonerò un'applicazione che mi è stata compagna fino a oggi, che è Do con O. Eh, nel caso in cui voi non siate soddisfatti da, da ProMemoria, se non sbaglio si chiama, provate questa Do che è veramente fatta bene, eccezionale. Terza cosa uscendo dalla parte nativa eh, o meglio, prima di, di parlare di questa applicazione un'altra cosa ci sarà un grande dramma per noi eh, che dovremo riorganizzare la, la Springboard eh sì, perché? Allora, tanto per partire l'applicazione iPod verrà eh, f, eh, diciamo divisa in due applicazioni distinte che saranno musica e video questo vorrà dire un'icona in più nella Springboard e molto probabilmente un'icona in più nella Home Avremo eh, l'edicola, che è localizzata in questo modo, edicola eh, in italiano penso di sì, che è una specie di cartella che non può essere messa in una cartella a sua volta e quindi dovrà stare per forza in prima fila sulla nostra springboard. Eh, Comparirà, penso, nativamente, Find My iPhone, anche se non ne sono sicuro, anzi, eh, penso di no, però... Oh, non, non, non ne vedo il vero e proprio motivo eh, poi eh, avremo diciamo l'applicazione Promemoria, memoria questo andrà un po' a scombussolarci un pochettino la home quindi immagino già su twitter la gente che impazzirà per cercare di sistemarla eh, Luca sarà uno di questi ne sono più che convinto e io diciamo che lo seguirò tranquillamente Luca sei, sei pronto per questo questa grande sfida.
0: Sono pronto, sono pronto.
1: Sei carico. E eh, ultima cosa di cui volevo parlare dopo io ho finito prometto, è InstaPaper. Come sapete io eh, e Luca abbiamo sempre utilizzato fin da quando Filippo Biga nella prima puntata eh, ci ha consigliato di usare RD Trader e abbiamo sempre fatto uso. applicazione fantastica, universale, che ci permette di leggere le notizie offline in comodità. Che magari abbiamo inviato a tale, a tale servizio tramite Reader, il lettore di feed di RSS per eccellenza. Però mi mancava una grande funzione in Reddit Later, cioè nel momento in cui trovavo un articolo che era molto bello, volevo magari conservarlo, volevo ottenerlo, come, come potevo diciamo appunto non archivi- archiviarlo ma conservarlo? Era un po' un casino. Con Instapaper invece esiste una funzione molto semplice, cioè la possibilità di associare un cuoricino a un articolo che avete letto. Questi cuoricini, anche eh, questi articoli marchiati con il cuoricino, che è appunto un mi piace, una volta archiviati verranno comunque messi in una specie di cartella eh, in cui potrete andare a recuperarli. E questa è una funzione veramente molto bella di Instapaper. E ne presenta un'altra molto molto valida, cioè la possibilità di una specie di follow quindi di followare altri eh, utilizzatori di Instapaper che avete nei vostri contatti in Twitter o Facebook oppure potete se non sbaglio cercarli tramite email o nickname per esempio io leggo quello che legge Diego Petrucci, che è stato ospite diverse puntate fa eh, sostanzialmente ogni qualvolta lui eh, metterai il cuoricino, quindi il mi piace, un articolo che ha letto su Instapaper, io potrò vederlo in una specie di eh, elenco di articoli che sono piaciuti alle persone che seguo. Questo può essere molto utile per diffondere o eh, leggere notizie o scoprire magari nuovi siti, nuovi o film. O magari per farti
0: pubblico. degli scherzi a te, non sai cosa stiamo progettando io e Diego, cosa ti toccherà leggere a causa nostra.
1: No, perché io sono comunque libero di leggere o non leggere, assolutamente. Vediamo di, di fare i bravi e non fare troppi casini perché se vi scopro ricordati che io domani ti prendo a calci lo zaino con dentro l'iPad. Ricordatelo. Giusto. Puoi portare il Mac anche domani, che magari è giorno. Certo. <ride> <Sì, sì.
0: ride> Sicuramente.
1: E... Michael, Dai. Questo
0: paper mi toccherà riprovarlo, ma non c'è più la versione gratuita, ti odio.
1: Eh Luca, secondo me ne vale la pena. E sì, ne vale decisamente la pena.
0: Vale la pena anche di provare la benedetta applicazione di Facebook per iPad Stano che è arrivata dopo nemmeno un milione di anni che la aspettavamo, eh, boh, eh, io continuo a non usarla, eh, c'è la chat incorporata, è carina, no la cosa bella è che hanno steso dei concetti del design di quella, anche quella per l'iPhone che adesso c'è un'unica applicazione universale, si è aggiornata e ha un layout a colonne fluide non saprei come definirlo come, è quello come quello di Twitter esatto per iPad e perché... come quello che avrà
1: diciamo in parte mail con iOS file su iPad cioè la possibilità quando siete in portrait di trascinare da sinistra eh, verso destra la colonna con i messaggi in entrata
0: io invece volevo eh, recensirvi un'applicazione che non esiste ancora o meglio che esiste ma non è ancora stata rilasciata di cui cui Apple ha parlato nel keynote si chiama Cals è un'applicazione che io trovo molto molto simpatica sarà gratuita e disponibile dal 12 ottobre cioè da domani cioè da quando sarà rilasciato iOS 5 e vi permetterà di eh, scattare cioè di prendere delle foto che avete già scattato e presumo anche di scattarne una al momento e inviarle per posta, come delle vere e proprie cartoline, con una scritta personalizzata, eccetera, eccetera. I prezzi si parla di 3 dollari per la spedizione negli Stati Uniti e 5 dollari per la spedizione altrove. Sono un po' più cari, una cartolina normale, ma volete mettere e fare la vostra foto, non so, voi davanti alla Torre Eiffel, che ne so, eh, mandarla a parenti, amici, nonni, eh, fidanzate, fidanzati vari, eh, credo che sia una cosa molto simpatica e ha un prezzo tutto sommato ragionevole perché è proprio la vostra foto che viene stampata poi magari in futuro offriranno una cosa funambolica voi non so, andate in un Apple Store, vi danno una penna voi firmate su una tavoletta apposita che sente la pressione e creeranno il vostro stampo della vostra firma e lo metteranno sulle sulle cartoline che spedite no vabbè, questo magari è un po' un'esagerazione Però sarebbe
1: comunque... bello, però non darvi brutte idee che poi no, sarebbe veramente bello
0: Comunque sì, molto bello eh, Io una cosa non ho capito Ma immagine. sarà
1: possibile comunque inviare queste cartoline In modo digitale tramite email
0: Sì, che nell'applicazione
1: immagini Fai via via no, mail Ma in modo un po' più bello, un po' come fa per esempio i foto Io speravo si potesse fare anche una cosa così
0: Può essere Ma lo vedremo da domani Probabilmente faremo qualche test
1: Sì, poi vabbè, ho già capito che una cartellina Forse due mi toccherà inviarle
0: Esatto Non hai più scusa
1: ma chi la vuole inviare a te, Luca? Cos'hai
0: capito? <ride> no, 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 guarda, sinceramente, non la volevo neanche una cartolina da te.
1: Non hai neanche detto che ti, ho, che ti ho portato la maglietta della Meru da copertino. Tra l'altro,
0: devo ringraziarti pubblicamente. La maglietta è molto bella e è nera con la mela bianca.
1: Sì, ecco, è, to- eh...
0: è tornata a pennello come segno di lutto dopo la morte di Steve. E mm. ge- però mi ha fruttato già due complimenti per la maglietta. L'ho tenuta su due sere e tutte e due le sere ho ricevuto complimenti
1: da sconosciuti. Per ecco, la mangi- io mi chiedo sempre perché Luca deve rimorchiare. Ma perché? <ride> Ma io me lo... Vabbè, vabbè, non c'è. nada, niente. Applicazioni. Eh, eh, domani eh... la metto anch'io, ho deciso. Giusto. No, scherzo. E comunque, no, eh, questo... vabbè, sono andato a copertino esattamente una settimana prima della morte di Steve Jobs. Eh... È bello da visitare, però niente di, niente di particolare all'interno dello store. Così, poi magari ne parlerò più avanti. Però niente, Luca ti ho interrotto, scusa. Se sì, eh, purtroppo anche tu
0: sei rimasto fregato perché non l'hai scaricata in tempo. Adesso costa 1,59, ma io l'ho scaricato finché era gratis. Si chiama Ace Player, scritto Ace Player. Um, è un'applicazione universale, cosa che apprezziamo sempre, se sei uno sviluppatore per favore fai le applicazioni universali se sono a pagamento, se sono gratis, è lo stesso. Um, e permette, è un player video che supporta tutti i formati che Apple non supporta di serie, AVI e compagnia bella. La cosa più bella è che eh, permette di riprodurre in streaming questi, eh, questi file anche gli avi che io finora non avevo trovato nessuna applicazione che mi permettesse di guardare in streaming gli avi e, come vi ho già detto io ho il mio server domestico a casa dove ho fantastidioni di eh, film, eh, video fatti delle vacanze, di tutto insomma e sono nei formati più disparati, ultimamente cerco di farli direttamente in H264 in modo che li possano vedere direttamente da safari ma con questa applicazione vi sarà possibile vedere anche gli avi e vi permette di guardarle sia in streaming da eh, siti web http eh, che anche esplorando eh, le condivisioni samba che sono quelle la condivisione standard dei file di windows eh, che naturalmente è supportata anche da OSN e da linux non solo supporta anche upnp eh, o dlna che sono da quello che ho capito due modi di chiamare la stessa cosa che sono i server che servono per condividere eh, audio, video e foto con per esempio le console come Xbox 360 e Playstation 3, quindi se avete già un server di questo tipo sul vostro computer o sul vostro server domestico non dovete installare nient'altro per poterle vedere sul vostro iPhone. Eh, supporta anche FTP, supporta la possibilità di copiare e scaricare questi file direttamente sul vostro iPhone o iPad. Eh, potete poi recuperarli o inviarli tramite la, eh, il file sharing di iTunes insomma è un'applicazione completissima e devo dire anche a un prezzo più che onesto perché 1,59€ è poco quasi per queste funzionalità veramente ben fatta, supporta il TV Out quindi se avete un adattatore VGA o HDMI potete guardarlo sulla vostra televisione, è veramente ottima
1: poi, stupido me, che ieri ho detto, quasi quasi la scarico, ho detto ma no, tanto ne ho già altre che fanno le stesse cose, sarà una delle solite invece, pac. Per me. Purtroppo.
0: Bene. De- dovrai bene. cacciare l'euro e 59.
1: Oppure, no, beh, beh, adesso non ne sento necessità, in un futuro potrò magari pensarci un attimo. e Bene, eh, abbiamo letto anche su Twitter che siamo mancati. Spero, di... Spero che abbiamo potuto compensare questa nostra mancanza. Questa speriamo di aver puntatina. detto
0: tutto perché avendo avuto due settimane di notizie di cui parlare, forse abbiamo dimenticato qualcosa. Sì, sull'iPhone 4S abbiamo dimenticato di dire che ha ah, 512 MB di RAM, come l'iPhone 4, come l'iPad... No, 2 No,
1: ne parlavo prima, le, più o meno la 512. Della RAM, prima,
0: vabbè, comunque specifichiamo. E, e anche CDMA, eh, che però per noi non cambia assolutamente niente perché chi ha un provider GSM, cioè tutti in Europa, non potrà accedere alla parte CDMA riguarderà solamente chi ha eh, un provider CDMA in, nella fattispecie Sprint e Verizon in America eh, che potranno utilizzare il GSM per andare in roaming intorno al mondo pagando un fantastici hardy, eh, al proprio operatore e, sarà, disfo- e sarà disponibile anche a, da 64GB alla modica cifra di 850 euro.
1: perfetto abbiamo quasi detto tutto quello che ci siamo ricordati praticamente direi che è il momento di fare saluti ci
0: scusiamo con chi voleva le puntate con il tema proprio di settimana
1: alla prossima